0: Bem-vindos ao pergunta simples. Aqui falamos sobre comunicação como comunicamos, como falamos e como nos entendemos uns aos outros. Neste episódio falamos de como está a resistir a nossa cabeça à incerteza do mundo, como a nossa mente coletiva sofre e reage à dor psicológica. Tenho a certeza que muitos dos vossos amigos e familiares vão gostar de ouvir este episódio em particular. Vale mandar-lhes uma mensagem, um SMS, um WhatsApp ou uma lembrança numa das vossas próximas conversas. Basta citar www.perguntasimples.com Aqui sobram sempre perguntas sobre temas que me sobressaltam que nos inquietam. Inquietação. Inquietação que nos desassossega. Pode ser ansiedade, pode ser medo, pode ser até depressão em casos mais graves. Não sei se vos está a acontecer, mas as notícias da guerra, em filme contínuo, está a provocar-me uma tensão na cabeça. Primeiro a surpresa do início da guerra, o início da invasão à Ucrânia, a estupefação de ver um país invadir outro, da ideia de guerra na Europa sair de qualquer possibilidade sensata. Os dias passam, as notícias de coisas terríveis invadem-nos a toda a hora, sempre na rádio e na televisão, sempre ao segundo nas redes sociais, entre a verdade e a propaganda, e a nossa cabeça à roda. Entre a necessidade de parar de ver e o medo de perder algo importante. O acumular de tudo isto gera ansiedade, gera desassossego, que faz estragos no nosso espírito, na nossa mente. Convidei para esta conversa o médico-psiquiatra e psicoterapeuta Vítor Cotovio, em busca de chaves para despressurizar. Da guerra que sucede a uma pandemia.
1: O que é que eu diria? Diria que, ainda por cima, a guerra vem na sequência de uma pandemia. Ou seja, nós estamos a viver, desde há dois anos, uma situação de crise, e agora, em cima dessa crise, coloca-se outra crise. O que significa que aquelas variáveis que são mobilizadas no ser humano perante situações de emergência, perante situações de caos, de desastre, Aquele que stress isso, que nós sentimos. Sim, esse tipo de stress que tem, que tem traduções diferentes. Eu, eu costumo dizer duas coisas. Uma é que, e já vou depois às consequências, uma é aquela que muitas vezes nós ouvimos dizer às pessoas de que estamos todos, uh, estamos todos uh, no mesmo barco. Eu digo que não é bem verdade, porque nós estamos todos perante a mesma tempestade e agora perante as mesmas tempestades. Temos é barcos diferentes. Temos barcos diferentes e remos diferentes. Porquê? Porque a tempestade, a pandemia ou a guerra toca, de facto, a todos né? direto ou indiretamente mas o que acontece é que apanha as pessoas, as organizações, as famílias em níveis diferentes de robustez e de resiliência. Se eu estiver
0: mais forte vou aguentar melhor, se eu já estiver mais frágil, então a minha probabilidade de sussubrar é
1: maior. Exatamente, ou seja os barcos seriam as nossas competências os, os, os barcos seriam as organizações onde nós nos inscrevemos as famílias, as empresas os remos seriam as nossas competências as nossas skills não é? de gestão das emoções e nesse sentido as pessoas estão em níveis diferentes portanto, atenção que não estamos todos no mesmo barco estamos perante as mesmas tempestades na consequência, quando falou de stress eu faço a distinção um bocadinho até para as pessoas perceberem que uma coisa é o medo, uma coisa é a ansiedade e outra coisa é a angústia podemos arranjar as caixinhas, o que é, o que, é que isso quer dizer? Como é, isso é que, mesmo, como é que nós espelhamos isso? isso mesmo, ou seja, o medo o que é que é? o medo é uma reação emocional e fisiológica perante uma ameaça iminente Quer o vírus, quer a guerra, são uma ameaça iminente, real ou processionada e objetiva. E eu tenho respostas fisiológicas, emocionais, taquicardias, suores, perante essa ameaça iminente.
0: Portanto, não é só da nossa cabeça, o nosso corpo também reage. O nosso
1: corpo responde fisiologicamente. A ansiedade é aquilo que se pode dizer que é a apreensão perante a antecipação de uma ameaça futura, ou seja, até mais subjetiva. Será que eu vou sobreviver? Será que os meus vão sobreviver? Será que eu vou ter emprego? Será que estes preços agora que estão a acontecer me vão permitir a minha sustentabilidade e da minha família? Isto é a ansiedade, esta antecipação de uma ameaça futura. A angústia é uma coisa muito nuclear, vem de dentro de nós, do profundo do ser, e tem a ver com a perda de sentido, com aquilo que é algum vazio e a falta de propósito, que é? perante uma pandemia com estas dimensões, perante aquilo que é uma guerra, questionar o sentido, mas que sentido é que isto tem? Que propósito é que a minha vida tem? Qual é a projeção no futuro que eu ainda posso ter para mim, para os meus ascendentes, para os meus descendentes, para os meus filhos? E, portanto, este, este tripé medo, ansiedade e angústia invadem o ser humano e depende de cada um, obviamente e depende da percepção que nós temos que ter, que somos seres comunitários e seres de relação, repara o curioso Falamos todos uns com os outros Exatamente, ou seja, o, o, é isso é, Há um contágio de, 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 até desse Pou momento bem, psicológico Para bem e para o mal, porque nós temos neurónios espelho e portanto os neurónios espelho significam Vamos a nós... isso, o que é que é isso? neurónios espelho são neurónios que replicam quando eu estou a olhar para si e o vejo em sofrimento a minha capacidade empática resulta de neurónios que eu tenho no meu cérebro que espelham esse sofrimento e eu respondo quase automaticamente quando o Jorge vê alguém a circular em sofrimento, de repente se olhar para ti está, para si, está, pode estar com cara de sofrimento porque tem neurónios de espelho que retratam replicam o que está a acontecer percebe e portanto, e isso Dá validade ao conceito, não só psicológico, mas fisiológico, do que é que é nós temos seres de relação, seres comunitários. O, o Kant dizia que vivemos todos na superfície de um planeta esférico, portanto, por muito que a gente se afaste, se o planeta é esférico, vamos nos encontrar com outros. Não há forma de nos afastarmos, porque vivemos na superfície de um planeta esférico.
0: E, portanto, nós quando nos acontecem fenómenos, quando nós combinamos esta conversa, uh, uh, o pretexto era falar de comunicação, falar da pandemia. Subitamente veio a guerra e, portanto, tudo mudou. Mas na realidade o fenómeno é muito, é muito comum. Nós agora encontramos-nos e, e, e quase procuramos encontrar nos outros ignorantes iguais a nós. Caminhos? Como é que a gente se safa disto? Como é que, o que é que está lá a acontecer? Como é que é os refugiados? Qual é o risco de uma guerra nuclear? Todas estas coisas não são uma coisa da minha cabeça ou da cabeça do Vitor,
1: são uma cabeça. são em são todas da, as cabeças. São da mente comunitária. Não é? É uma mente comunitária. É como se houvesse, não é? Hum. Porquê? Porque no fundo, perante situações de ameaça, repare, o ser humano foi. O ser humano teve uma coisa, não é? Desenvolveu-se muito técnica e cientificamente. E, portanto, teve um bocadinho a presunção que controlava tudo. Quando aparece um vírus, ou aparece uma guerra que não se controla, reenvia o ser humano para a sua humildade e ativa aquilo que o ser humano tem de essência, que é ser de relação. Porque, repare, nós vivemos numa era tecnológica, uma era digital e virtual parecia que estávamos todos muito frios uns um em relação aos outros de repente aparece uma guerra e, e estamos a assistir um espírito solidário e um espírito de disponibilidade e de compaixão de uns em relação aos outros que diz que o ser humano naturalmente tem é isto só que o ser humano não estava tão preparado como há centenas de anos atrás estava para lidar com o imprevisível, porque sofisticou técnica e cientificamente. E achávamos que já tínhamos arquivado esse Tudo capítulo. controlado. O Mia Couto diz uma coisa no livro, no livro da Caçador de Elefantes Invisíveis, diz uma coisa giríssima, a propósito da pandemia, naquelas frases que ele tem espetaculares de prosa poética, diz que o invencível foi derrubado pelo invisível. Uau. Quando fala da pandemia, o invencível foi derrubado pelo invisível. De facto, porque na prática, esta sofisticação do ser humano, apesar de tudo, apetrechou técnico e cientificamente de uma forma espetacular. Veja como é que aparecem as vacinas. Aparecem as vacinas, mas naquilo que é lidar com o imprevisível, o não controlável, repare, o que é, eu costumo dizer que o pai e a mãe da, ansia, o pai da ansiedade é a perda de controle, a mãe da ansiedade é a incerteza. O que é que nós estamos a viver? Perda de controle e incerteza. Temos o pai e a mãe da ansiedade no terreno. E a guerra a alimentar. Porque a perda de controle e incerteza. Ou seja, estamos constantemente sujeitos a esta dinâmica. E como é que nós conseguimos
0: controlar isso ou sobreviver a isso?
1: É, vamos ver, como eu dizia antes, há pessoas em registros diferentes, uhum. têm os tais remos diferentes. E, portanto, nós temos de alguma forma, todos nós... A obrigação de tentar ver se conseguimos Dar remos mais robustos Mais musculados às pessoas Que os tenham mais atrofiados Neste sentido, primeiro quando, quando o ser humano percebe Que afinal, estamos agora a falar da guerra Há uma dialética, às vezes de mal e de bem Do mal e do bem, percebe que de um lado Há o desespero de uma coisa Que bizarra É uma lógica binária é, é, Aqui o ser humano não, não tem lógicas binárias Fica sempre o caminho do meio, não é? Mas aqui no impactante é muito importante perceber que uma coisa muito bizarra no extremo, no extremo do, do, do mal consegue ter um contraponto no, este, no extremo do bem, do bem no sentido de, as pessoas quando chegam refugiados, como é que são recebidos, como é que são envolvidos, como é que são acarinhados, e isto é isto é reconfortante, não resolve tudo, atenção, porque tem que ser as coisas planeadas, mas é reconfortante. E, portanto, essa é o primeiro, a primeira base, o primeiro pilar para dizer às pessoas que estamos cá uns para os outros, mas depois há muitas coisas a fazer de ordem operacional e de ordem emocional.
0: Portanto, nós podemos canalizar uma emoção que é má, da ansiedade, das bombas que caem, das pessoas que morrem, para ajudar o nosso próximo
1: e com isso sentirmos mais humanos? Sem dúvida. Sem dúvida, até porque, repare, há um historiador que cruzou as guerras, o Arnold Toynbee, chama-se assim, que falava de uma coisa que era a teoria dos desafios e das respostas, em que dizia: quanto maior o desafio, maior as respostas. O maior a resposta. O ser humano tem essa particularidade que, é em situação de crise, a ansiedade que tem e a angústia que tem, ao mesmo tempo, também, o ser humano é, é, é ser à procura de sentido. E, portanto, de alguma maneira, o que é que eu quero dizer com isto? É como se as situações de emergência, e está estudado, as situações de emergência canalizam, aumentam uma, uma, duas coisas, o espírito comunitário e solidário e uma identidade comum. Ou seja, a identidade é a forma como eu me reconheço e dou a conhecer aos outros, quem eu sou, o que me define, mas há uma identidade comum que é mobilizada pelo sentimento de ameaça. É um potenciar, é um multiplicador? É um, é um multiplicador quase, pode ser exponencial e que nós devemos explorar, não é? E essa identidade comum é fundamental porque, no fundo, nós retratamos naquilo que podia estar a acontecer, quanto mais próxima de nós, mais nós sentimos que podia ser connosco, porque o ser humano também tem isso, relativiza muito e vulgariza muito o que está longe quando se aproxima, até quando se aproxima, repare, nós quando se aproxima tem este impacto, o é na Europa fica mais próximo. Muito mais próximo. Muito mais próximo e portanto mais mobilizável e depois tem uma característica quando eu digo que o ser humano é ser à procura de sentido, eu digo que a situação de emergência, nós ativamos um, um propósito que pode ser imanente e um propósito transcendente. O propósito imanente é o mais, o mais físico, o mais de eh, ajuda direta, o mais eh, solidário de forma direta. E o propósito transcendente é a superação. As pessoas superam-se transcendem-se. É um
0: fenómeno, é um fenómeno como, como, como nas equipas desportivas, por exemplo, em que vemos que às vezes lembro-me sempre de eh, Portugal na final do europeu de futebol, em que Ronaldo se lesiona e depois sobram
1: 11 normais. Isso. Ou seja, exatamente. É um bom exemplo de como uma coisa não boa, uma coisa má, tem um efeito catalisador sobre a supressão, sobre a transcendência, sobre eu faço por ele e faço por nós e fazemos todos em conjunto pela sociedade e pela comunidade. Lá está o multiplicador. Lá está o multiplicador. Depois, depois há um risco, não é? Que às vezes isso passa rápido. Ou seja, às perguntas, faz-se aquela pergunta direta às vezes. Ah, Tomas, então, isto agora, as pessoas aprendem com isto, o ser humano aprende com isto vai ficar diferente. Quer dizer, o ser humano, em termos técnicos e científicos, fica diferente porque evolui muito, não é? Para o mal e para o bem, encontra vacinas para o bem, encontra novas armas e, eventualmente para o mal, mas em termos éticos ou morais, o ser humano passa-lhe depressa às vezes. Memória curta. Memória curta. O desenvolvimento ético ou moral às vezes fica circunscrito à altura de crise. Porquê? Porque é a altura em que a pessoa se projeta no que está a acontecer e também se sente ameaçada de forma direta. Agora vamos a dois... Uh,
0: uh, um epifenómeno que aconteceu na altura da pandemia e que agora acontece com produtos diferentes. No início da pandemia esgotou o papel higiênico e agora esgotou o óleo de girassol. E eu pergunto-me o que é que está a acontecer para que para que para que as pessoas vão correr ao supermercado comprar neste caso especificamente um
1: produto e sambarcá lo quando nós somos sujeitos a uma ameaça não é? e depois respondemos como o meu dizia ou pelo medo, ou pela ansiedade, ou pela angústia também temos dentro de nós uma sensação implícita de tentar tentar controlar o que está na nossa mão controlar que é muito pouco. Já que, exatamente já que não podemos controlar o resto convencemos de que comprando papel higiênico, simbolicamente, ou seja, nesse caso, quase simbolicamente limpando a sujeira de um vírus, não? quase simbolicamente, isto <risos> é um bocadinho freudiano, mas, mas é o que é, não é? E, portanto, esta sensação de controlar de que está a acontecer uma coisa dramática, mas eu, em última instância, estou a tentar controlar alguma coisa, e esse controle muitas vezes é só simbólico, mas o ser humano, repare, o ser humano é simbólico, o ser humano é o único ser Precisa de histórias para se narrar a si próprio Por isso é que eu, na pandemia Dizia que não bastavam as contas Eram precisos os contos Que era os números Terem história lá dentro Estão são vazios Se não pode ser humano são vazios Precisamos de ter caras, precisamos de ter, ter histórias Precisamos de ter caras, repara repar o que diz o Zelensky Numa coisa que a Dulce Maria Cardoso chamou, chamou de verso poético Numa crónica na visão Ele diz, diz, diz ele Quando nos vierem atacar não vão encontrar, vão ver os nossos rostos e não vão ver os nossos rostos, e não as nossas costas. A Dulce americana diz que isto é um poema, não é? E simbolicamente é muito forte É impactante, porquê? Porque o ser humano é sensível ao simbolismo E por isso é que também vai buscar a pele e Metaforicamente, ou vai buscar outra coisa Que tem um, tem um valor Objetivo, material, parece que agora vai faltar óleo portanto eu tenho aqui o óleo Se tenho óleo, quando vou, quando, já, não, já não Já não me vou desfazer enquanto ser humano Tenho aqui o óleo E vou comprar Sim. muito mais do que preciso e vou, Exatamente, e vou, contra, vou comprar muito mais Mas isso não dá. É, é egoísta? Não? É, é é isso mesmo, porque lá está porque o ser humano tem essas nuances ou seja, tem esta dialética entre, às vezes manicaísta, que é entre aquilo que é o espírito solidário e alargado e depois o controle daquilo, daquilo que são as suas coisas pessoais, e nesse sentido pode-se transformar em egoísmo, não quer dizer que depois não dispense o óleo uhum. ao vizinho
0: portanto, é, é a grandeza e a pequenez humana é. em, situação, em cada um disse,
1: disse uma coisa que eu fui dizendo muitas vezes em situação de crise e de emergência o que acontece é que nós vemos a nobreza em relação ao ser humano eu fui dizendo que vemos a nobreza de caráter e mesquinhas de caráter tudo, e isso Sim. faz de nós humanos isso mesmo, vamos, isso faz nós humanos
0: vamos olhar para dois humanos muito particulares o que dirá Putin ao seu psicanalista?
1: pois não sei se ele tem a humildade para ter psicanalista <risos> diria eu, ou seja eu acho que ele se rodeia de pessoas que lhe dizem o que ele quer ouvir e precisa de ouvir e portanto se alguém arriscar eventualmente dizer uma coisa diferente não é capaz provavelmente não faz parte do seu ciclo de, de, de próximos e de amizades ou de conselheiros, porque eu acho que, por isso é que eu digo, que não sei se ele teria essa humildade para alguém, ou se, ou se o psicanalista que ele tivesse teria a coragem para o interpelar, <risos> não sei, não faço ideia. Mas, mas isso é quase é um fenómeno autista,
0: porque se eu me rodear apenas daqueles que me dizem aquilo que eu quero ouvir, não me parece muito produtivo, em termos de pensamento até. Não,
1: não parece, mas isso quando nós temos. Eu não sei que personalidade, porque não conheço... É, é possível nem... avaliá-la na televisão ou é, não? É, é, ou ou é isto é um, um efeito ver, espúria? Podemos, podemos, podemos supor... Que trânsito é que ele tem? Podemos supor, podemos deduzir, salvaguardando, que é a rescatar a dar palpites sobre a personalidade de alguém que nós não conhecemos diretamente. Podemos é supor algumas coisas em função do que vemos e em função da história. Reparo uma pessoa... Começando de outra maneira A nossa personalidade é uma combinação De temperamento e caráter O que é que é o temperamento? É a minha matriz concursional com que eu nasço essa o, não muda? Essa é difícil de mudar O caráter é o resultado das minhas experiências de vida E essa é moldável Uma pessoa que é desde cedo treinada na KGB, ou seja, a KGB, com outra polícia secreta qualquer, que funcionava quase como ministério, é uma pessoa que naturalmente vai moldando o seu caráter tendencialmente de forma paranoida, ou seja, desconfiada de tudo e de todos. E, portanto, com um grupo de... Uh, uh, corrupcionários que vê o mundo da mesma maneira, que vê o mundo, nós estamos aqui, é que os outros são uma ameaça e portanto nós temos que criar uma estrutura defensiva e vamos interpretando aprender a interpretar tudo tendencialmente como se fosse ameaçador e ativando os mecanismos que possam defender essas ameaças.
0: Todos nos fazem mal e eu estou aqui para perceber antes que os outros todos que vai acontecer qualquer coisa de mal. Para
1: perceber e para agir, uhum. ou seja para agir rapidamente. E esse agir pode ser cego e aí é que está o caráter da perigosidade que é se eu interpreto coisas sempre como ameaçadoras e tenho a relação aos próximos, sempre viés de confirmação, eles vão dizer o que eu quero ouvir e leem da mesma maneira ao mundo é evidente que isto vai crescendo de tal maneira que me vai dando a convicção absoluta de que aquilo que eu estou a fazer está certo e segue para os valores.
0: Eu suspeito que isso não se aplica só ao Putin, eu hum. estou a imaginar que muitos líderes mesmo, mesmo aqui em Portugal sem toda a razão,
1: é isso São mesmo. assim, não é? é? Tem toda a razão. Eu, eu até, até não tem armas, mais. se calhar. Até lhe digo mais, não é? E depois, se nós juntarmos isto, também a é traços narcísicos de personalidade, não é? Há alguém que se cuida, que tem, tem nos seus bunkers tem tudo, tem, segundo dizem, não é? Tem lá os, todas as coisas, as massagens e não sei o quê. Portanto, há alguém que, no fundo, acha que é. Uh, ter um sentimento de grandiosidade ou seja, ter uma personalidade imperial. Ai como eu sou bom e, vejam e, como eu sou admirado. E, exatamente e, esta, e, e, deix, e querendo deixar um, 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 eu, eu costumo dizer que assim não vai deixar um risco Vai deixar é uma valas abertas O Salman Rushdie dizia uma coisa interessantíssima O ser humano gosta de deixar um risco uh, uh, Gosta de deixar um risco na, na superfície da Terra
0: Deixar uma marca Uma
1: marca Como é que eu vou ser lembrado? Exatamente isso, isso, Uma pessoa narcísica pode ter isso muito insuflado E pode fazer muitas uh, 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 coisas, coisas horríveis Como nós vamos vendo fazer, a fazer À custa desta combinação Entre um registro mais paranoide E um registro mais narcísico não, não sei se é assim ou não é uma leitura possível quando falou da possibilidade dos líderes ser assim é curioso que eu tenha dito porque há estudos que dizem que a perpetuação do poder se não houver cuidado vai fazendo aquilo que se chama o síndrome do bris o que é que é o síndrome hum. do bris o síndrome do bris é do bris é do grego é, é a presunção é a arrogância que o poder dá às pessoas no sentido de elas acharem que são o máximo Uh, o que estão a fazer é grandioso uh, controlam tudo uh, só podem ser rodeados de pessoas que uh, uh, confirmem que aquilo que eles, que eles estão a fazer é o correto, este síndrome de é este exercício messiânico do poder, é isto que é o síndrome de que é uma tradução no mito, uh, que, que é interessante que é o um, é um mito de Ícaro e Dédal que é uh, uh, Dédal era pai de Ícaro, da, da mitologia grega, e eles estavam presos lá não interessa explorar a história, mas arranjar uma forma de fugir de quem os prendeu no sítio onde estavam e fizeram umas asas umas asas de o Dédalo era um artesão fez umas asas de, de, com penas de gaivota e com cera de, de, de abelha colaram as asas e depois fugiram voando só que Icar, não. o Icaro com, com com filho com o desejo de querer elevar-se pro... o pai avisou não te aproximes do sol ele aproximou-se do sol e a coisa correu mal porque derreteu a cera portanto esta presunção e esta, este narcisismo faz este síndrome de Ubris no exercício messiânico do poder que acontece a muitos líderes a mania das grandezas a mania das grandezas, sim hum, como é que se para isso? Não é fácil, não é fácil porque se. É, é evidente que é mais fácil trabalhar isso quando alguém no princípio das coisas vai sinalizando a tensão no princípio, no princípio, em que a pessoa está a exercer um cargo de poder dessa maneira, mais autocrática, ter um influenciador. Ter alguém que consiga contrapor à cegueira aquilo que é a visão que os valores ainda, ainda dão, não é? os princípios ainda dão. E por se não houver isso, e se, se, e se o barco já está em andamento, é difícil parar, porque depois a pessoa, por uma razão orgulhosa, que é outro risco que acontecerá uhum. com esta guerra, o orgulho narcísico faz com que eu não consiga ou não posso, ou não queira voltar para trás. Uma cegueira. Uma cegueira.
0: O que significa que, provavelmente, a solução, já que estamos a falar da guerra, tem que ser encontrar uma, um caminho em que o orgulhoso com o síndrome de Ubris se sinta realizado e que conseguiu aquilo que aparentemente queria? É,
1: aí é que está a diplomacia que nós não sabemos como é que ela vai ser posta em prática. Como é que se consegue perante estas pessoas, dar alguma coisa que elas não interpretem como atingir a ferida e provocar uma ferida Narcisica de maneira a poderem fazer algum tipo de sedência. Quando as coisas escalam de tal maneira... Ao despeito. É, é, é muito diferente. E há uma coisa complicada, percebe? É assim, se pensarmos, bem, nós temos muitos sentimentos, mas todos eles vão e vêm. Eu tenho tristeza hoje, amanhã posso não ter. Tenho alegria hoje, amanhã posso não ter. Agora, em guerra, em situação dramática há uma coisa que se chama ressentimento. O ressentimento é dos sentimentos mais intensos e mais duradouros E pode ficar lá uma geração? Fica para os dois lados. Uhum. Ou seja, se neste momento, a guerra, quando acabar um dia de destes materialmente, não vai acabar nas próximas há uma gerações. uma ferida aberta. Sim, com certeza, porque repare, as pessoas são quando as pessoas são atingidas na sua dignidade e na sua, na sua identidade e repare a minha dignidade e a minha identidade tem a ver também com o meu lugar com a minha nação aí de me lembrar disto até morrer mesmo que eu não queira, está lá porque... E passa depois mesmo de gerações Geração para geração. A questão que se põe é essa que é o ressentimento é um sentimento que perdura e quem se sentiu atingido na sua dignidade e na falta de reconhecimento fica em ressentimento e o ressentimento também ele pode secar Isso
0: gerará vingança? Gerará tensão? No fundo, o prolongar do ódio? Isso,
1: muitas vezes cria isso Gera o prolongar do ódio. E, portanto, há aqui depois um trabalho, na alguma altura, que é um trabalho geracional, que é como é que, claro que não é igual para todas as pessoas, mas repara, o que se vê, ontem reparava na televisão, estava uma criancinha, a gente, vê histórias espetaculares porque o ser humano supera-se, não é? Havia aquele um mil de 11 anos que, que sozinha. E ontem fronteira. estava uma criança aí com 7, 8 anos, estava com uma, um quispo que tinha as cores de um camuflado tinha as cores no camuflado e estava com o dedo apontado a fazer tá simbólico tatatata, era o que ele estava a fazer ao lado eventualmente da família estava, era um refugiado estava tatata, era isto que ele estava a fazer estava a programar-se mentalmente sim isto já, este gesto que está aqui obviamente está alimentado para aquilo que ele vê para aquilo que ele vê e, e depois pode perdurar naquilo que é estes foram os que fizeram mal aos meus avós aos meus pais o que é que... Consciente ou inconscientemente, eu vou fazer no futuro... Como é que para eu vou resgatar, reparar? Reparar, resgatar, 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 resgatar o, o, meu povo. O, meu, o meu povo, através do qual é o meu papel. Não é? E se isto for para o lado do ódio, é evidente que temos aqui uma coisa em circo vicioso. Não é? Vamos
0: para, para o outro lado da história. Zelensky tem outro tipo de matriz e de personalidade e de ação, de maneira de fazer. Tem. Este pode ter psicanalista?
1: Este, este, este pode ter psicanalista neste sentido, que é até porque, repare, este tem é um psicanalista à partida, porque é um homem que estava habituado a público e a ser ouvido. Ou seja, a questão que se põe é que o Zelensky, como sabemos, era humorista, criou uma, era produtor, criou uma série que curiosamente tinha. Tinha o, o, o nome do Partido que Criou, Servos do Povo, ou Servo do Povo, o que revela não é? o que revela uma personalidade que, para já, tem uma coisa... Que, é evidente que levado ao extremo. Podia ser uma personalidade mais, com coisas mais teóricas, uhum. mais, mais, teatral, plástica. Mais, mais teatrais, eventualmente. Mas como alguém dizia um dia destes, neste momento em guerra isso não tem importância nenhuma. O que tem importância é a capacidade que ele tem de saber utilizar uma coisa que nós aqui estamos a utilizar, que é a palavra... Ou seja, a palavra que entrei no eu. Ele utiliza a comunicação social E utiliza, repare, não é por, e a comunicação Não verbal, não é por acaso que ele está Vestido com uma camisola daquelas de Que de, é de, de, de material de, da de, tropa. De, tropa Não é por acaso que ele se faz filmar nas ruas De Kiev com os seus seguidores, com certeza Obviamente não é por, por acaso, tudo é mensagem Ontem
0: apareceu nos hospitais,
1: junto sim, dos feridos Sim, tudo é mensagem, só que ele De facto, até porque já tinha treino Sabe fazer isso E portanto utiliza isso, espero por uma boa causa no sentido de mobilizar o que é positivamente mobilizável mas é alguém que tem essa sabe qual é a importância da palavra e sabe que a palavra pode ser inspiradora. Bom, eu costumo dizer isto mesmo, uma palavra bendita é transformadora, é inspiradora uma palavra maldita é tóxica e ele tem esta noção, não é? ele tem esta noção mesmo que esta noção possa ser embrulhada de traço de personalidade que ele já eventualmente tinha porque era também um ator
0: Ele quando comunica, nós percebemos onde é que ele quer chegar gera em nós empatia uhum, sim. E, e, e esse treino de comediante de receber sempre toda a toda hora o feedback do público, a resposta do público se o público ri ou não ri se aplaude
1: ou não aplaude, uhum. é algo que o torna atento torna, aos sinais? Torna, porque treinou-se a ajustar, ou seja, treinou-se a ajustar a comunicação em função do interlocutor Bom, o Putin não está preocupado com o interlocutor está centrado nele, não é? E portanto... Ele e o seu espelho? Sim, exatamente ele e o seu espelho, ele e o seu espelho é isso mesmo que está a dizer, e portanto... E mesmo os outros têm que ser espelho para ele, uhum. não é? Enquanto aqui... Quando,
0: eu, quando Putin se reúne sim. na mesa grande sim. e lá no fundo estão uhum. os outros dele, sim. na realidade o que ele está é, é ver-se a si próprio sim. nos olhos dos outros?
1: Sim, sim, até porque, repare nesse sentido ele nem arrisca ele nem arrisca ter um espelho com intrapéle. Porque nesse, aí nesse caso eles estão tão afastados que eles estão lá para dizer amém. É que uma ele... miragem. Sim, é uma miragem e é, e é, é como se fosse... Quando alguém está muito longe de nós e nós falamos, o que nós ouvimos é o nosso eco. É? Está tão longe, portanto, se eu disser, vamos fazer assim, o que eu ouço é? Vamos fazer assim, porque estão tão longe de mim, quem me diz coisas que façam sentido são pessoas que estão próximas de mim, não é? E quando eu digo próximas, pode ser fisicamente ou próximas emocionalmente, senão o que eu ouço é o meu eco. E quem der um eco diferente arrisca-se. Aqui o Zelensky não, porque o Zelensky estava treinado a ter um eco dos outros e a ter que a aprender a ajustar aquilo que tem a dizer em função da ressonância que os outros lhe devolvem. Até porque o
0: espetáculo tem que continuar. Sim. E, mas este homem tem medo, como todos nós? Ou isso, isso é intrínseco? Isso é intrínseco ao ser humano. Mas lá está. Onde é que... Vão,
1: onde é que... Qual é a caixinha das baterias que ele tem onde vai buscar? É, é na causa e no propósito. É essa coragem? Na causa e no propósito. É assim, é, o, é, o, o ser humano tem esta coisa. Não estou a dizer que todos têm da mesma maneira. Mas o ser humano é ser que é mobilizado por causas. E quando alguém fica apanhado por uma causa, a sua capacidade de superar e transcender é muito grande. Nós fazemos isso, se nós pensarmos em nós, nós tivemos um filho em aflição, temos uma causa e transcendemos-nos. Neste momento, o filho do Zelensky são estes filhos todos e uma nação. Portanto, o, se quiserem termos metafóricos, o exemplo maior da nossa transcendência será, pronto um filho. Metaforicamente. Sim, mas ele está com N filhos. Não é? e, portanto,
0: todos os filhos da Ucrânia, na realidade, todos, são filhos dele neste, neste momento.
1: Neste sentido, é porque representam a nação. Representam a pátria e, portanto, essa questão do medo, que ele também tem, obviamente porque é humano, acaba por ser equilibrada com aquilo que é a causa, não é? Os filósofos muitas vezes ajudam a pensar, não é? O Nietzsche dizia que quem tem um porquê aguenta quase qualquer como. É o que ele está a fazer. E o que é que... se, se,
0: se nós olharmos para a sociedade portuguesa, ou para a sociedade europeia, mas a portuguesa em particular... Hum... Tenho a sensação que às vezes esse porquê anda muito difuso Que sim, sim, sim. andamos e vivemos Vivemos e andamos, vamos gastando Sim, nós estamos Esse é um,
1: esse é um desafio não, não é que a gente precise de um porquê
0: daquele tamanho Sim, mas não preciso, de mas tem
1: razão Mas precisamos de mas precisamos dar sentido Isso tem toda a razão Eu, repara, A guerra e a, e a pandemia uh, Recentraram algumas coisas Vamos ver depois quanto tempo dura Mas recentraram algumas coisas Porque se nós olharmos Nós vivemos numa esta sociedade da pós-modernidade Seguido mais de 68, as tecnológicas, com toda a importância que as coisas tecnológicas têm. Ainda então, estávamos aqui a falar da importância das, das, dos, dos equipamentos aqui, como eles. Gravar numa caixinha, falar num microfone. Falar, e como é que isso acrescentou, não é? Sim. Como é que isso acrescentou? É verdade, tudo isso. Mas, podemos estar tempo, a falar com pessoas. Isso mesmo, sem dúvida. E, podemos, e na pandemia estávamos afastados fisicamente, mas, mas com as, as, a possibilidade de ter um iPad, um telemóvel hum. a falar com os nossos pais. E, portanto, isso são as mais-valias. Mas essas mais-valias não devem comprometer aquilo que é, para mim, o ser humano, por mundo digital que seja, não pode deixar de ser analógico. Precisamos de nos abraçar. Isso. Não pode deixar de ser analógico. Precisa dessa presença física. Precisa da comunicação não verbal. Precisa de ver o olhar. Precisa de ver as expressões. Porque é assim que se treina na qualidade da relação. E é evidente que a sociedade... Uh, o que eu digo é foi uma sociedade que foi-se transformando numa sociedade 5V, com um sexto V que sobra. O que é que eu quero dizer com 5V? O 5V aqui é 5, 5 sim Não, não é, mas ser. <risos> 5V é uma sociedade com muito volume informação, muita velocidade que não dá tempo para nós elaborarmos, muita volatilidade, tudo muta, muita voracidade, consumo constante, não é? Já estou nós, nós Exatamente, é isso, é isso mesmo. E depois isso dá um vazio, que é o outro V. Isso pode dar um vazio, porque esta... E vacuidade também. É uma, repare que há, há uma vacuidade. Toda a gente, toda a gente não era eu que dizia, o Chopinor dizia, toda a gente quer, quer opinar, mas poucos querem pensar. E nós ficamos numa sociedade em que toda a gente opina, sabe de tudo, mas pensar e elaborar emocionalmente parece que não temos tempo. não é E, portanto, esta sociedade foi uma sociedade que nós também fomos vendo acontecer. E agora estas uh, catástrofes, estas crises, recentraram um bocadinho o ser humano e colocaram o ser humano naquilo que é a essência do seu funcionamento, que é ter as mesmas angústias, ter as mesmas necessidades. Todos nós temos necessidades psicológicas básicas, de segurança, de pertença, pertença. A pertença, a nós pertencemos a alguma coisa que é fundamental para a nossa construção enquanto ser humanos. E portanto este sentimento de pertença que também é mobilizado pela guerra é, é uma necessidade estar, é estudada que é o ser humano precisa de sentir que faz parte, que pertença. Portanto nós temos as mesmas necessidades. Também sou eu no fundo é isto. Sim, também sou eu, posso ser eu, não é? E portanto eu tenho, eu pertenço, eu preciso pertencer. Essa é a sociedade com cinco
0: uh, V. Ou 5C, 5C. 5
1: aquela do volume, da velocidade. E, e a, velocidade. a nova? E a nova, esta nova digital acrescenta não, o quê? Não, o que eu estava a dizer é que a sociedade digital tinha isto. Tinha estes Vs todos. A velocidade, o volume, a voracidade, a volatilidade. Era essa a sociedade. É, as... E como é que sobrevivemos a isto? É, é, temos um desafio enorme. Porque quando paramos, parece que ficamos vazios. Sim, exatamente. Então, que, é com, é o, que... que é o sexto v é o vazio que resulta dos outros vestes, dos outros vestes todos, do volume, da velocidade, da volatilidade, da vacuidade e da voracidade. Então, como é que recuperamos? Como é que nos recentramos? É, é, há um desafio muito importante, que é, 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 é semear para colher também, porque nós quando, temos, nós, quando somos educadores, temos a responsabilidade, como pais, como professores, o que for, é, como líderes, de tentar, tanto quanto possível, não nos esquecermos que, apesar desta aceleração toda, apesar da informação toda, ela não nos dá propriamente sabedoria. E a sabedoria. <coughs> e a sabedoria, e aquilo que é na transmissão de valores, como é que nós conseguimos resgatar apesar desta aceleração nós que só conseguimos contrapor em relação a esta sociedade dos tais vezes, só conseguimos contrapor com os valores com o outro V, com os valores e com os princípios e se no, no dia a dia não estávamos com tempo repare como agora em situação de emergência aparecem os valores e princípios. E
0: paramos e, e, e recentramos-nos, não é? Recentramos
1: e somos confrontados com a importância dos princípios, com a importância dos valores o que era importante é quando isto passar, nós não nos esquecemos Começamos outra vez a correr desenfreadamente E esquecer novamente princípios e valores não é?
0: Neste momento há uma torrente inacreditável de informação Há as televisões, há as rádios, há os jornais Há as redes sociais Eu dou por mim eh, Alagado de informação e, e, e a própria informação a, a causar-me essa ansiedade sim, essa sim.
1: Sim, é a obesidade informativa. É a gordura, temos de fazer dieta. <risos> é mesmo a obesidade informativa. É desligar? Não é? Não, é, é escolher. Ou seja, nós já estamos. Mas eu não consigo desligar? Às, não consegue. Des, quando diz não consegue desligar, o que é que quer dizer? Pode escolher. Claro que sim, mas. mas ah, mas posso perder ali aquela é verdade, coisa. Mas isso é a nossa. Isso é outra questão. Que é. Tá, faz parte da sociedade atual, hum. que é o medo de que qualquer coisa que eu perca, me perca a mim próprio no controle das coisas, o que não é essa essa sensação de que eu não posso perder o controle, quando é irreal, porque como diz a informação é tanta, que há de haver uma altura em que eu tenho que ter a capacidade de escolher, porque a dificuldade de escolher provoca, como disse, a ansiedade desmesurada.
0: Portanto, é como se
1: fôssemos a um casamento com um buffet gigantesco. E fica ansioso porque não sabe pratos é que há de escolher para comer. E porque o estômago não permite tudo. Mas o estômago mental. Também não permite tudo Por isso é que sofre com ansiedade pela quantidade de informação E provoca obesidade informativa Então temos que fazer uma dieta Então temos que saber fazer uma dieta E para isso temos que aprender novamente a escolher Porque nós, nós, repare que nós Com a informação como ela funciona Nós não escolhemos, somos escolhidos E esse é que é o problema O problema é nós estamos a delegar No exterior Aquilo que é o controle do nosso funcionamento Perdemos a capacidade de escolher Porque somos inundados
0: Portanto, escolher fontes, ver de menos tempo… Sim,
1: tocou num ponto até, até na, na realidade atual da informação que sabe melhor que eu, o que é. Essa questão, quando disse escolher fontes, a aceleração é tanta que nós vivemos com, com, com desinformação e com fake news, porque as pessoas não se dão ao trabalho de tentar checar fontes, não é? Tentar… Vamos comendo aquilo que nos dão Exatamente, vamos comendo daquilo que nos dão com todo o risco que isso representa Então e agora
0: cruzando aqui esse excesso de informação Esta tensão, a nossa própria ansiedade E a nossa grande vontade das histórias uhum. Cá está o ambiente perfeito para termos propaganda E fake news e notícias falsas
1: Sim, até porque informação não são necessariamente histórias Cada vez mais, como sabe A informação são dados O que é diferente de informação com histórias o que lhe dão são dados. O que o colocam é perante algoritmos. E, portanto, fica escravo daquilo que é uma informação baseada em dados. Que nós não compreendemos. Que não compreende, mas que há um algoritmo qualquer que o está a tentar decifrar. E que o está a tentar influenciar para consumir a informação que você vai procurar no iPhone, ou no, ou no telemóvel, ou no iPad, e vai conduzi-lo para aquilo na base do seu algoritmo que é o lado fora quer.
0: Isso aconteceu-nos muito na pandemia da Covid-19, que é todos os dias inundados com uh, mil casos, 2 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 10 mortes, 20, 50. Neste momento, uh, estamos naquele momento em que aparentemente há uma quinta onda a subir, o número de casos está a subir, o número de mortos também, 50 mortos, 60 mortos, mas parece que já não... Já não tem nada a ver connosco? Parece que é um... Porque lá está, porque depois os, as
1: prioridades são quase inconscientes. Não é uma fadiga? Foi uma mudança de forma numa, numa primeira fase foi a fadiga, mas agora não foi só uma questão de fadiga. É fadiga pandémica, com certeza, muito falada, mas não se esqueça que se não tivesse acontecido uma guerra nós ainda continuávamos a falar de uma certa forma de números. E, portanto, aqui a hierarquia lá da aflição... Lá está não é? Sim. A hierar, hierarquia da aflição coloca faz duas coisas. Faz com que nós estejamos mais suscetíveis ao impacto da guerra porque se impôs a pandemia para muitas das pessoas e o próprio algoritmo a informação também vai estar a detectar que o espectador vai estar mais sensível a isso e é isso que lhe vai dar e portanto mais uma vez está a ser controlado uma pescadinha de rabo na boca, uma de rabo na boca.
0: nestes dois anos de, de pandemia estamos a entrar no terceiro ano de pandemia de que é que se queixavam as pessoas aqui no seu consultório?
1: É, 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 várias coisas eu durante a pandemia Aconteciam aparecer pessoas que eu nunca tinha visto, não é? pessoas com coisas ligadas ao medo, à ansiedade: como é que vai ser a minha vida, como é que a minha organização vai ou não ter viabilidade, porque todas estas coisas metem ou colocam em risco a sustentabilidade das, das instituições. Como é que eu vou lidar com o facto de ter pais idosos, mas também tenho filhos, filhos pequenos? Como é, que esta, como é que eu vou tomar conta disto e a aflição que isto representa? A geração sanduíche. Sim, exatamente. Sim. Para, quem, para quem está no meio, tinha a responsabilidade dos ascendentes e a inquietação também com os descendentes não é? e por outro lado aconteceu também uma coisa que era há pessoas que eu não via há 20 anos e que regressaram às consultas por causa das inquietações com a pandemia, eu já não as via há tanto tempo Compensaram de alguma ativo, maneira? Sim, há pessoas em que se ativou aquilo que, são, que eram as suas fragilidades naturais estavam, remutei muito durante a pandemia que estavam mais protegidas as pessoas que, estando ou não estando em teletrabalho, conseguiam manter um, um, um cotidiano que não era desorganizativo ou seja, as pessoas que apesar de estarem casa se tentavam levantar a horas, não andavam só de pijama, faziam exercício, nem que fosse descobriram muitas delas o YouTube a fazer exercício, faziam as suas meditações, faziam os seus passeios quando podiam, quando podiam. E, e, e estas pessoas que não desorganizaram, que não se desorganizaram no seu ritmo, estavam mais musculadas em relação às suas variáveis de resiliência. A maioria de nós, no entanto, deixou cair algumas coisinhas, não sim, é? Sim, sim. M muitas das pessoas deixaram cair coisas e quando esse deixar de cair coisas chegava a, a uma proporção demasiado a a intensa, aí as pessoas ficavam aflitas. Porquê? Porque perdiam os seus referenciais. Mas uhum. Nós precisamos ter referências, não é? E aí essas referências faziam com que as pessoas ficassem Ma mais angustiadas, Sim. mais ansiosas mais inquietas.
0: Quando foi o confinamento aquela ideia de que o sábado era igual à terça, o domingo era igual à quarta, quer dizer... Perdidos no calendário? Sim,
1: perdidos no calendário e depois a tentar conciliar as famílias, a tentar conciliar o tomar conta de filhos, por exemplo, e estar a trabalhar em casa.
0: Isso é um stress tremendo para Sim, as famílias?
1: tremendo. Hum. Eu, eu dou-lhe dou exemplos. Lá estão as histórias, a importância das histórias. Eu fiquei com muitas histórias das pessoas. Uma das histórias era muito interessante. Que era, é muito simples, em que a pessoa dizia assim, sabe? Eu tenho uma casa pequena e quando saía do trabalho, o que eu me sabia melhor era chegar ao meu sofá e relaxar. Neste momento que estou confinada Eu tenho aversão ao mesmo sofá Porque estou lá sempre sentada não um sofá, corte, não corte. O, sofá que, que era o sofá que me relaxava É o sofá que neste momento me desespera E me provoca quase vómitos Porque eu estou ali sempre sentada E portanto o sofá foi transformado Uma coisa boa, uma coisa má
0: Quando a pandemia começa Ok, os chineses optaram por fazer confinamentos E a Europa liberal e democrática Também o fez Olhando para trás, conseguimos perceber se fizemos a coisa certa ou se fomos um bocadinho longe demais no pisar de algumas liberdades?
1: Podemos, isso depois tem a ver, apesar de tudo, vamos ver, em relação aos conceitos, aos conceitos eu acho que na minha opinião, outros terão outra, não haveria muita alternativa em garantir a segurança das pessoas. Porquê? Porque antes tinha que ser feito. Tinha que ser feito neste sentido, porque senão o que é que acontecia? Os serviços de saúde ficavam completamente inundados e tiveram muitas vezes à beira da ruptura. E a catástrofe era, de... era Sim. maior. Sim. Ao deixar de responder, então aí as coisas seriam muito mais complicadas do que foram. Este é um ponto. O outro ponto é como é que alguns governos, de uma forma mais utilitária, puderam utilizar a ideia de segurança ali ao clá, eventualmente de uma forma mais manipulatória. Aproveitaram a coisa. Sim, porquê? Porque, no fundo, nós vivemos também numa sociedade, e isto é, é complicado, nós vivemos numa sociedade de marketing existencial. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes transformamos os valores... Em, em, em valores de mercado. A empatia hum. não é um valor de mercado. A, própria. a segurança não tem que ser um valor utilitário. Ela tem que ter uma finalidade que está implícita na própria segurança. Não é segurar para controlar ou manipular alguém.
0: Não é uma filosofia, devia ser uma coisa que está ao nosso serviço.
1: Sim, está ao nosso serviço e é, e é um desafio, repare, é um desafio das sociedades, mesmo da, da pandemia é um desafio das sociedades atuais. como é que nós combinamos bem a liberdade com a segurança? Que é, e, 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 para isso eu queria um conceito que era que era é uma espécie de dança entre a liberdade e a segurança é um conceito não é um temos que criar uma liberdança uhum. que é uma espécie de, liber, de combinação entre liberdade e segurança como é que nós e esse desafio vai acontecer no, vai continuar a acontecer como é que nós vamos combinar aquilo que são as nossas liberdades com a segurança necessária governos tendencialmente autoritários vão vão combinar isso mal
0: e é, vão para, aproveitar isso como um pode, pretexto claro, e podem aproveitar como pretexto. mas se olhamos para Portugal o que é que nós fizemos aos nossos velhos? Dissemos-lhe uh, fiquem em casa ou fiquem no lar e não saiam
1: e continuamos a dizer isso e o tempo deles esgota-se. É, só que aí há uma coisa que nós nos esquecemos. Ou seja, na minha opinião, eu às vezes vou citando porque, outras pessoas porque, porque gosto de ir lendo e portanto às vezes há coisas que me fazem muito sentido e ilustram. O que é que uh, acontece? Há uma coisa que é, para além do desenvolvimento técnico, ou científico e das justificações científicas para fazer as coisas de determinada maneira elas não podem ser cegas, ou seja O que é que eu quero dizer com isto? De facto Há justificações científicas para proteger as pessoas E para proteger aquela pessoa E aquela tem que proteger os outros não é? Porque se de alguma forma Alguém visita um lar de uma forma descuidada Pode, pode infectar os outros velhinhos todos e, Só que Há uma coisa que nos esquecemos e que não vem nos livros E que vem num... Eu, achei, eu fui ler o um livro de propósito Jogava que não o tinha Há um livro que se chamou Quase Fim do Mundo, o Pepetela E de repente eu vi uma frase e aquilo fez-me um sentido danado. Fui ler o livro. Porque, 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 o que é que diz a frase? a procura então, da fui. frase. À procura da frase. Já li o livro todo. Porque há um, um protagonista. O, o quase fim do mundo é, em África, de repente, desaparecem, desaparecem seres humanos uh, uh, e ninguém sabe porquê. Há uma coisa que faz desaparecer ser humanos. E sobram uns... E, é, e são esses protagonistas que vão criando a história um deles é médico, é o Simbocol. e em determinada altura está-se a discutir bom, mas agora como é que é para a gente decidir o que é que vai fazer a propósito por exemplo, dos bens que ainda existem, mas vamos criar, vamos criar aqui critérios e às tantas o Simbocol diz, para responder ao que estou a dizer diz, eu acho que a regra a regra, a única regra necessária é o bom senso o que acontece é que nós precisamos de bom senso para tomar também decisões e às vezes para além da justificação científica, porque se lhes esquecemos do bom senso em algumas alturas, e da sensatez, que é, é ali se calhar o, o velho pode ser visto porque pode morrer, como alguém dizia no meu consultório no outro dia, o meu pai morreu no hospital de solidão. tinha uma doença, mas eu acho que ele morreu de solidão, porque não me deixaram em vê-lo. O que é terrível. O que é terrível. E foi assim que o senhor disse. Ele morreu de solidão, porque eu acho que forma como ele... E, portanto, aqui para além das, que, da fundamentação científica das coisas, a sensatez e o bom senso deveriam existir. Do outro lado
0: Os miúdos Sim Particularmente os jovens Sim. Precisam de namorar Precisam hum. de Sim. Rituais de passagem De Opa. E subitamente Disseram-lhes também Isso.
1: Desculpa mas não vais Sim, Sim. Sim. E esse, foi, esse é outro aspecto importante O que fez que, com que alguma, Na alguma altura Naturalmente Quando há um desconfinamento Há quase a necessidade De um desconfinamento mental Em que depois Calibrar Os jovens Precisam disso E precisam disso para crescer Precisam dos pares é? Os jovens precisam dos pares, da reciprocidade. Portanto, eles não são parvos, eles precisam mesmo disso. Não, eles precisam disso, até porque faz parte do processo de crescimento e do desenvolvimento de saudável. Eu treino as minhas emoções na relação com os meus pares, não é? Sim. Pronto, podem. Olha,
0: olha, não vais lá ter com os teus amigos, olha, não beijas o teu namorado ou a tua namorada. Sim. Hum,
1: e, portanto, sim. Lá, lá, foi, lá foi bom senso, não é? É, porque depois isso fica um bocadinho contra a natura, não é? E, portanto, lá está a questão como é que se, como é que se gera o bom senso. Claro que depois, também há, ah. há jovens. Com, com eles próprios com inquietação e eles próprios não queriam fazer uhum. isso alguns. Mas isso é uma, uma decisão individual. Mas isso é deles, uhum. mas isso é a escolha deles, não é? E a inquietação deles. É claro que aí a relação aos jovens teve essa, teve essa particular porque o jovem precisa para o seu desenvolvimento, o que disse, dos rituais de passagem. Há pessoas que estavam a acabar a faculdade não tiveram a oportunidade de fazer aquelas festas que se fazem, há pessoas que entraram e ficaram só eh, com, com o ensinar à distância pronto, tudo isso, tudo isso aconteceu eu quero acreditar por, nisto quer dizer, os jovens são tão plásticos que eu espero que tenham essa capacidade de recuperar. E vão se reinventar
0: inventar outro, outro, e inventar outra e forma de reinventar, ritual.
1: Às vezes tenho mais inquietação, se quiser, até com os mais pequeninos que ainda não têm ferramentas e cresceram sem, por exemplo, só com máscaras, sem, sem aprender o que é que significa um olhar, um olhar autêntico, um olhar cínico, um sorriso normal, aprender isto. O aprender. que é
0: crítico né, em determinadas Sim,
1: idades. O que, é, o que pode ser crítico naquilo que é a construção da personalidade e a percepção do que é que as coisas querem dizer. Como é que eu lido com as minhas emoções. Vamos ver o que é que se vai dar mais tarde, porque há aí uma inquietação.
0: Estamos a fechar esta nossa conversa, o tempo corre. Hum, Tenha aí uma, umas capas de super-homem, umas vitaminas que nos permitam a todos nós ficarmos um bocadinho mais saudáveis em relação a esta ansiedade da, da, da guerra, ansiedade,
1: ansiedade no fundo. Ah, é evidente que nós somos invadidos com uma coisa que é muito impactante, mas... Ao sermos invadidos uma coisa muito impactante, não nos podemos esquecer que, que nem todas as pessoas têm isso, mas quando eu dizia que o ser humano é ser de, relação, ser de relação, significa que dentro dos meus espaços familiares, organizacionais, e isso é um desafio muito grande: escolares, académicos. Quem, volto a volto uma coisa que disse há bocado, quem é educador, sejam que seja, ou líder, em contexto for, tenha, na minha opinião, a obrigação neste momento de estar, estar, atento. estar atento, disponível e, e fazer exercícios éticos e empáticos da sua forma de estar com os outros, éticos e empáticos na sua forma de estar com os outros, para que Perante a inquietação e a angústia, claro que quem é líder ou o pai ou pessoa professor, também tem as mesmas angústias. Mas o facto de ter as mesmas angústias não o demite da responsabilidade de tentar colocar-se de uma forma em que possa ser um elemento de equilíbrio apaziguador, capacidade de escutar, ser uma capacidade almofada, de ouvir o outro, ser almofada, ser filtro, se quiser, ser filtro e almofada, para utilizar a sua expressão e juntar esta. Ser um filtro e almofada, e no fundo não perder, uma coisa que parece prosaica, que as pessoas não percam a capacidade, não desistam como com... se não não desistam de caos, neste Não é só a questão de procurar um, um sentido, uma... como se fosse uma coisa de guru, não. É dar um bocadinho de sentido às coisas que, que, que se vão fazendo, de maneira a não perder no seu cotidiano as coisas saudáveis. Não perder porque vão correr lá fora, não perder porque vão sair com o cão, não perder porque estão a ver uma séria pesada guerra com o seu, com o seu namorado, com o seu filho. E todas estas coisas aparentemente prosaicas são coisas que alimentam. O ser humano precisa, lá está a metáfora, precisa de história e precisa das histórias porque isso também equilibra e, portanto, esta noção de, ir, de, ir, de ir bebendo daquilo que não é só a coisa prosaica, mas o simbolismo da coisa ou o simbolismo também é estruturante ou pode ser estruturante, através das coisas que as pessoas fazem e não devem deixar de fazer
0: O desejo da normalidade, da vidinha sem surpresas más, para conseguir o equilíbrio, leva duas boas receitas fazer uma dieta das notícias e aproveitar os pequenos prazeres do dia-a-dia -dia. sabendo que não controlamos nada, sobra-nos usufruir de tudo Chama-se Viver Até para a semana Thank mm -hmm. you.